0: zu dir selbst. Hallo und herzlich willkommen im dem Podcast. Heute mit mir mit Natalie von mindbodylife.de und du hörst gerade den vierten Teil der Finde zu dir selbst Serie. Wir haben ja in Teil 1 über Selbstfürsorge gesprochen und wie man Selbstzweifel wird und dann ging es weiter in der, im zweiten Teil mit Manifestation und Selbstliebe. Und in der dritten Folge ging es dann um das Thema Glaubenssätze. Ein Thema, das sich sehr viele von euch gewünscht haben. Und all diese Themen haben übrigens auch einen Platz gefunden in meinen Lipödem Selbsthilfe Online Workshops. Und das ist eine ganze Zehnerreihe, die geht bis Ende des Jahres und heißt der Lipödem Soul Sister Club. Und am 20. März hat bereits der erste Workshop stattgefunden in einer tollen Runde und da haben wir drüber gesprochen, wie möchte ich mich denn eigentlich fühlen und wie bekomme ich es hin, mich so zu fühlen und wie kann ich mir positive Gefühle jederzeit abrufen. Und im zweiten Workshop, der findet am 3. April statt, da geht es dann um das Thema Detox und Körperreinigung von innen und da habe ich dann auch einen Gast eingeladen und zwar die Lisa Meesters. Du kennst sie vielleicht, weil sie schon in, ähm, im Lipödem-Kongress gesprochen hat oder auch in anderen Podcasts und auch selbst einen ganz tollen Podcast hat, den Körperkunde-Podcast. Und sie ist Physiotherapeutin und Gesundheitscoach, also eine ganz tolle Ergänzung für diesen nächsten Workshop. Schau es dir gerne mal an, wenn du dabei sein möchtest, findest du den Link in den Shownotes der Podcast-Folge aber auch im dazugehörigen Blogartikel auf mindbodylife.de und auf der libedienpodcast.de und da steht dann auch ein kleiner Rabattcode drin, mit dem du ein bisschen was sparen kannst. Alle Links findest du, wie gesagt, in den Shownotes. So, aber jetzt zur heutigen Folge, weil da habe ich nämlich ein ganz besonderes Thema für dich mitgebracht, und auch einen besonderen Gast dazu eingeladen. Und zwar ist das die Sophie Muller. Sie ist systemische Familienaufstellerin und genau um dieses Thema geht es heute auch, um die systemische Familienaufstellung. Und ich stelle da Sophie so spannende Fragen, wie zum Beispiel, lässt sich die Ursache eines Krankheitsbilds mit Hilfe von Familienaufstellung herausfinden und auflösen? Also, lass uns doch mal reinhören, was da die Antwort ist. Herzlich willkommen, Sophie. Ich freue mich sehr, dass du hier im Podcast bist.
1: Vielen herzlichen Dank, Nathalie, für die Einladung. Ich freue mich auch schon total und <lacht> bin ganz gespannt.
0: Ja, ich habe dich ja eben in der Einleitung schon ausführlich vorgestellt. Und ähm, deswegen würde ich auch direkt ins Thema reingehen und zwar mit der Frage, ähm, was ist denn eigentlich, eine systemische
1: Familienaufstellung? Gleich in die Vollen. Ähm, genau, klar. <lacht> also, mein erster Satz dazu ist immer, das muss man halt mal erlebt haben ähm, oder vielleicht sogar auch zweimal oder dreimal bei unterschiedlichen Aufstellern, weil es halt sehr schwer erklärbar ist, was eigentlich eine Familienaufstellung ist. Aber ähm, und deswegen nutze ich jetzt gerne mal einen anderen Zugang und zwar stelle ich immer die Frage, kennst du Menschen und Situationen, die immer oder Menschen, die immer wieder in die gleiche Situation kommen? Ja. Ja, so zum Beispiel immer wieder verlassen werden, kein Partner finden oder keine Partnerin, ähm, immer mit dem Chef aneinander geraten, immer, immer irgendwie mit den Eltern Stress haben, obwohl man eigentlich schon erwachsen ist und ein eigenes Leben führt, die eigene Berufung oder den eigenen Platz nicht finden immer auf der Suche sein zum Beispiel innerlich es gibt ja so Menschen die sind immer auf der Suche nach irgendwas mhm. oder ähm, eben auch Krankheiten also Symptome heißt das bei uns dann ähm, können auch auch in einer Familienaufstellung angeguckt werden mhm. ähm, genau und eine Familienaufstellung also wir gehen halt davon aus oder ja also wir damit man nicht andere Aufsteller oder andere Menschen die auch im Feld arbeiten so heißt es ähm, dass jeder Mensch eingebunden ist in ein System. Und das ist natürlich in unserem Fall das Familiensystem mit all den Dingen, die dort passiert sind, auch über Generationen hinweg. Also bedeutet, auch das, was den Großeltern geschehen ist oder vielleicht sogar noch den Urgroßeltern, kann Auswirkungen auf unser Leben heute haben. Gerade natürlich die Dinge, die nicht angeschaut wurden oder verdrängt wurden oder ausgeschlossen wurden, sage ich mal. Mhm. Das heißt, wir gehen davon aus, dass auch jedes ähm, jede erste große Liebe oder jedes Drama, damals war das ja oft noch so, dass bestimmte Vergangenheiten nicht erzählt wurden in der Familie oder wenn jemand geisteskrank war, dann wurde das auch manchmal gerne verschwiegen oder Kinder verloren oder abgetrieben. Dass, ähm, und das kann heute alles noch Auswirkungen auf uns haben und ähm, möchte gerne befriedet werden. Und das passiert dann zum Beispiel in einer Familienaufstellung auf Sehenebene oder eben in einer Familienaufstellung. Genau.
0: Ja, ich bin da jetzt so direkt mit der Tür ins Haus gefallen sozusagen mit dieser Frage, weil ich in der Folge jetzt tiefer in das Thema reingehen möchte und hm. ich glaube, jede andere Frage die ich jetzt zuerst gestellt hätte, hätte dann für die Zuhörerinnen, die damit jetzt noch gar nichts zu tun haben, irgendwie zu einer total komplett Verwirrung geführt. Ja. ja, weil man jetzt noch gar nichts damit zu tun hat. Und ich glaube, dass super viele Menschen noch nichts damit zu tun hatten. Ja. Für mich war Familienaufstellung irgendwie schon schon seit Jahren ein Begriff, aber ich habe mich nie näher damit mit befasst. Ich hätte jetzt nie definieren können, genau was das ist. Ja, Ich habe das immer mal so grob angehört von irgendwelchen Leuten. Das, das Thema kam immer wieder an mich heran, aber ich bin nie tiefer rein. Und ich bin jetzt aber auch ein Mensch, der extrem offen ist für sowas. Ja, mm. Deswegen fühlte sich das für mich auch nie abstrakt an. Es war für mich nie eine abstrakte Vorstellung, zu einer Familienaufstellung zu gehen, ohne zu wissen, was es ist. Mich trotzdem natürlich an, mhm. aber ich glaube, dass das nicht die no der Normfall ist. Für viele ist ja. es etwas Abstraktes. Und ja. deswegen finde ich es wichtig, dass wir es von Anfang an gut erklären. Und du hast es jetzt ja auch, ähm, sage ich mal, schon ganz äh, den Zugang so gelegt, dass sich jeder direkt reinversetzen kann. So dieses, ja, ich kenne auf jeden Fall Menschen, die immer wieder das gleiche mhm. Thema haben. Vermutlich mhm. kennt sogar jeder ein oder mehrere Themen bei sich selbst, die immer ja. wieder kommen. Ja?
1: ja, und genau, da können wir ja weitermachen. Und das ist auch schön, dass du die Frage gleich zu Anfang stellst, weil ähm, da können wir ja gleich weitermachen. Das Thema Süchte ist ein riesengroßes Thema auch, ja. Ähm, das begegnet mir auch immer wieder in den Aufstellungen. Aber auch genauso ähm, unnatürliche Probleme, also unnatürlich in Anführungsstrichen mit Geschwistern. Also es gibt ja manchmal Geschwister, die sich aufs Blut nicht auskönnen oder nicht, nicht miteinander können. Und auch da mal zu schauen, ähm, ja, woran kann das eigentlich auch liegen? ja? Oder dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein. Das kennen so viele und das ist ja auch ein erstmal abstraktes Thema, weil man ja immer denkt, man kann das irgendwie mit positiver Glaubenssatzarbeit von sich mhm. wegweisen, wo ich halt aber die Erfahrung gemacht habe, wenn das so lange schon im System ist, also sprich, wenn es irgendeinen Grund dafür gibt, dass dieser Glaubenssatz da ist, der viel tiefer liegt, dann, dann reicht es halt nicht nur, eine positive Affirmation drüber zu legen, sondern da muss dann wirklich mal hinge- oder darf dann mal hingeschaut werden. Und ähm, es gibt immer zwei Arten von Menschen, die zu mir kommen, das hast du auch gerade schön gesagt, es gibt die Menschen, die sagen, Sophie, ich habe deinen Namen gehört, ich habe gehört, was du machst, ich muss zu dir kommen. Mhm. Also die gibt's wirklich, die mich anrufen oder mir eine E-Mail mhm. schreiben und sagen, ich weiß gar nicht warum und ich weiß auch eigentlich gar, gar nicht so genau, was du machst, aber ich habe es gehört und in mir hat etwas gesagt, das muss ich machen. Und dann gibt es halt die anderen, und das ist natürlich auch völlig legitim, ja, und auch menschentypenabhängig, die sagen, boah, erklär mir das mal und ich gucke mir das erstmal an in einer Sitzung und ähm, wie funktioniert denn das und hast du Feedbacks oder gibt es andere Menschen, die das, ne, also die sich mhm. dann erstmal darüber belesen oder sich das anschauen und auch alles ist ja völlig legitim. Ich glaube aber, ähm, die Seele und der Mensch weiß, wann es Zeit ist, mhm. da hinzugucken oder da weiter oder da zu arbeiten, Ja, glaube ich ganz fest dran.
0: Ich, ich hatte auch, als ich mich so ein bisschen auf unser Gespräch vorbereitet habe, ich habe mir dann so ein paar Fragen notiert, auch in so einer roten Faden und dann hatte ich auch die Frage mit drin, was machst du eigentlich, ähm, um Menschen, die überhaupt keinen Zugang finden dazu, davon zu überzeugen? Und dann habe ich die Frage wieder rausgenommen, weil ich mir dachte, das wirst du gar nicht tun. Genau. Ja, <lacht> yeah. genau. Also
1: das, das hast du schön gesagt, weil ich sage auch immer, es ist halt kein, es ist keine Sache, die ich aggressiv in Anführungsstrichen vermarkte, wie andere Coaches oder Menschen ihre Produkte vermarkten und das ist gerade gar nicht wertend, sondern ich habe für mich mich gefragt, was für eine Arbeit mache ich und das ist eine sehr sanfte und trotzdem sehr kraftvolle Arbeit und was gebührt dieser Arbeit und dieser Arbeit gebührt halt, ähm, das tiefe Vertrauen, dass Menschen zueinander finden. Und das ist wirklich auch mein Grundsatz. Und auch da kann ich sagen, als ich das wirklich zugelassen habe bei mir vor so anderthalb, zwei Jahren, wirklich zugelassen habe, dem zu vertrauen, seitdem kommen die Menschen zu mir. Und es kommen auch Zweifler zu mir. Also es kommen auch Menschen zu mir, die sagen, boah, ich glaube da irgendwie gar nicht so richtig dran. Mhm. Oder irgendwie bin ich schon ein bisschen skeptisch, aber ich möchte mir das gerne angucken, weil in mir sagt etwas, dass das genau der Zugang ist, der mir fehlt. Und was ich auch noch gerne mache, ist, dass ich dann direkt eine Aufstellung mit denen mache, in klein. Also ich mache den einfach, wenn die jetzt persönlich bei mir sind ähm, oder ich mit denen telefoniere, dann ähm, mache ich einfach so eine Mini-Aufstellung, Mini um ihnen mal zu zeigen, wie das geht. Ja? Und dann sage ich halt einfach, also manchmal im Restaurant oder so, dann stelle ich halt einfach Salz, Zucker, Tasse, Glas, alles, was ich da habe, mal hin. Und dann guck mal, Mutter, Vater und so. Erkläre das dann ganz kurz. Oder ich sag halt, der Mensch, und das ist ja die Basis, über die ich reingehe auch, der Mensch ist in der Lage, Gefühle räumlich zu fühlen. Mhm. ja Und das kann jeder, auch jede Zuhörerin und jeder Zuhörer kann genau jetzt gerade sich vorstellen, wie das ist, wenn ein Mensch, den man gerne hat, in der Nähe ist, also sich nachsteht, also zum Beispiel links, rechts, vorne, hinter mir, mhm. wo auch immer. Ja. Das kann ich fühlen. Da brauche ich kein Hexe. Hex, das ist kein Hexenwerk. Ja? Und das ist die schöne Fähigkeit, die wir mitbekommen haben, die natürlich mir in der Arbeit enorm zugutekommt. und die ich dann natürlich nutze oder den Zugang nutze ich dann. Genau. Ja.
0: Und es gibt ja auch unterschiedliche Arten von Familienaufstellungen. Als ich das erste Mal davon gehört habe, das weiß ich noch, das war Vielleicht 2012 oder so, das war in der Physiotherapie, in der Lymphdrainage, hat mir der Therapeut davon erzählt, dass mhm. es immer zu Familienaufstellungen geht. Und da sind halt auch noch ganz viele andere Menschen und jeder von den anderen Menschen bringt dann halt eine Position ein aus der Familie und dann wird das halt so aufgestellt. Ne? Mhm. Und ich habe ja bei dir auch eine Familienaufstellung gemacht. Und da haben wir aber nicht noch zehn andere eingeladen, da waren nur wir zwei. Genau. Und ich habe ähm, ein paar Figuren aufgestellt, ne? Äh, mhm unterschiedliche personen aus meiner familie und wir haben so gut wie gar nicht würde ich sagen gesprochen mhm. ja? wir, haben wir haben gar nicht gesprochen du hast abgelehnt impuls gegeben genau aber wir haben jetzt nicht gesprochen du hast jetzt auch nicht äh, 100 fragen gestellt oder sonst was ja? mhm. und das heißt du arbeitest äh, ja ohne
1: sprache in dem sinne mhm. genau also ein bisschen Sprache ist immer mit dabei, ähm, gerade im Einzelsetting, ja. Ähm, weil manchmal braucht die Seele auch so einen Anstupser, sage ich, vom Geist. Das sind ja unterschiedliche Ebenen, auf denen wir arbeiten. Ähm, es gibt dazu nicht nur viele Formen der, ähm, der Aufstellungsarbeit, also jetzt Einzel oder in der Gruppe oder mit Tieren. Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten mit Steinen oder was auch immer. Sondern es gibt auch wirklich ganz viele verschiedene Aufsteller. Und meine Erfahrung ist die, dass die Seele Bilder braucht und keine Worte. Ähm, viele Aufstellungen. Und da muss jeder seinen Zugang zu finden, bitte. Also, das ist wirklich, ähm, für mich war halt dieser Zugang, Aufstellungen ohne Sprache so entscheidend, weil ich ja seit über 20 Jahren Tagebuch schreibe und mit Worten alles, alles erklären kann. Also, ich kann mit Worten alles auseinanderklamüsern, alle, alle Probleme durchdenken, alle Standpunkte verstehen. Mhm. Aber darum ging es halt nicht, sondern es ging darum, die Dinge zu fühlen, die vielleicht auch ungesagt sind und die man halt auch nicht, ähm, von denen man halt zum Beispiel auch nichts weiß. Und, ähm, und da muss jeder seine Art und Weise finden. Die Art und Weise, wie ich arbeite, ist ohne Sprache oder mit ganz wenig Sprache, weil ich herausgefunden habe, dass die Bilder, wenn man sich darauf einlässt, Ganz klar sind. Also, ähm, und auch, auch, mal, auch dann, wenn ich den Klienten darauf anspreche, sich stimmig anfühlen. Das hatten wir bei dir auch, ich habe das Endbild noch im Kopf von unserer Aufstellung. Das, das fühlt sich dann so stimmig an, das resoniert dann mit demjenigen, mhm. mit, mit dem der mit mir arbeitet. Also ich ähm, bedeutet, wenn wir zum Beispiel mit Figuren arbeiten, sage ich immer, ähm, wir stellen uns jetzt vor, dass alle Figuren, die wir hier hinstellen, dass all die Seelen hier auch im Raum mit uns sind und mit uns hier jetzt gemeinsam arbeiten an der Sache.
0: Ja.
1: Und ähm, und dann gibt es manchmal einen Satz, den ich sage, und der trifft halt voll ins Schwarze, zum Beispiel für ein Symptom, wo ich dann sage, ja, guck mal, das wirkt hier gerade wie, also auf mich wirkt es, als wäre das deine Oma oder so. Und dann ja. zack geht es beim Gegenüber los und resoniert total. Und... Und so arbeiten wir dann weiter. Und in der Gruppenaufstellung ist es halt auch so, dass ich, wenn ich mit anderen Menschen arbeite, also so wie du es vorhin beschrieben hast, ist ja auch die Möglichkeit, dass man 10, 15, 20 Leute hat, mit denen man arbeitet, dass viele Aufsteller, und das möchte ich jetzt nur mal kurz erwähnen, dass Menschen auch den Unterschied kennen. Viele Aufsteller dann zum Beispiel, die Stellvertreter fragen, wie geht es dir an dem Platz gerade? Oder wie fühlst du dich? Oder was denkst du? Oder was auch immer. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, und so habe ich es auch gelernt. Und so habe ich unzählig viele Aufstellungen auch schon gemacht und auch geleitet. Wenn der sich da nicht wohlfühlt, dann geht er halt weg. Also da muss ich ihn ja nicht fragen, wie es ihm da geht. Ja. Ne? Das ist so mein Bild. Wenn sich jemand nicht wohlfühlt in einer Nähe oder weinen möchte, dann fängt er halt an zu weinen. Dann muss er nicht sagen, ich fühle mich so, als würde ich jetzt weinen wollen, sondern dann fängt er einfach an zu weinen. Oder eben, wenn er, ich hatte neulich eine ganz schöne Ausstellung da ging ähm, es. Das war so ein ganz lustiger Verstand, ja. Und der hat halt die ganze Zeit Späßchen gemacht und rumgetanzt und so ein bisschen so die Zunge rausgestreckt und so, ja, das muss der mir doch nicht sagen, sondern er kann es doch einfach tun. Und das ist, glaube ich, der alles entscheidende Unterschied. Und das muss ich aber auch sagen, ist der Unterschied, warum viele meiner Aufstellungen und auch, ich habe ja auch viele Menschen, die schon bei anderen Aufstellern waren, ähm, ja, dass meine Aufstellung in dem Punkt halt nochmal auf einer anderen Ebene andere Dinge bewirken.
0: Und die andere Ebene ist im Grunde dann die Seelenebene. Genau. Und wie, wie, wie können sich das jetzt die Zuhörerinnen vorstellen? Also was ist die Seelenebene? Das ist jetzt vielleicht für manche ein abstrakter Begriff auch.
1: Ja, total abstrakter Begriff. Und es ist ja auch ein erstmal abstrakter Begriff, weil wir können es ja nicht greifen so richtig. Mhm. Was ist denn die Seele? Also man geht ja, und da kann man viele Bücher zu lesen, Osho und was ich, wer alles über die Seele schreibt und spricht. Ähm, man sagt, die Seele sitzt irgendwo m, ja, ein Stück hinterm Herzen, was auch immer das heißen mag. Ähm, ich erkläre das immer ganz gerne so, wir haben den Körper, das ist eine Ebene. Wenn ich auf Körperebene arbeiten möchte, dann gehe ich ins Fitnessstudio oder ich gehe zu einer Körpertherapie oder ich lasse mich massieren oder oder oder. Die Möglichkeiten, um mit dem Körper zu arbeiten, sind riesig, ja. Mhm. Wenn ich sage, ich möchte mit dem Geist arbeiten, mit dem Verstand, dann gehe ich zu einem Coach oder zu einem Therapeuten oder mache eine ähm, tiefenpsychologische Analyse oder oder oder, oder ne? Natürlich, und jetzt kommt der springende Punkt, bedingen die sich alle auch ein bisschen einander. Also ich kann das niemals isoliert betrachten.
0: Mhm. Ähm,
1: aber genauso ist ein Teil davon halt die Seele. Und ich glaube, in der Seele sind all die Dinge gespeichert, die unseren Ahnen und Urahnen, und ich gehe ja sogar noch ein Stück weiter, uns in alten Leben, die wir mal gelebt haben irgendwann vielleicht, ähm, auch passiert sind. Und die ungelöst sind oder die noch etwas offen sind. Ich glaube manchmal, wenn man sich das so vorstellen möchte, das ist wie so ein, die Seele ist wie so ein, ja wie so ein, vielleicht wie so ein Raum oder die Seelenebene ist, wie so ein eigener Raum, ja, in einem Haus. Ja. Und die Tür können wir aufmachen oder zulassen oder nur anlehnen
0: mhm.
1: oder auch nur mal einen Blick reinwerfen. ja. Ich glaube aber dennoch, dass das ganzheitliche Arbeiten, und das ist mir halt sehr wichtig in meiner Arbeit, das ganzheitliche Arbeiten das Entscheidende ist. Also Körper, Geist und Seele ineinander zu bringen. Ja, deswegen sage ich zwar, mache ich Aufstellungen ohne Sprache, was aber nur bedingt richtig ist, weil wir 10% trotzdem auch reden. Also zum einen, weil ich natürlich weiß, dass gerade Kopfmenschen, mitgenommen werden müssen von mir. Ich kann die ja nicht einfach da sitzen lassen und ich weiß, dass das mit der Seele was macht, aber was der Geist jetzt gerade macht, ist mir egal, mache ich ja auch nicht, sondern ich nehme die dann ein bisschen mit und erkläre den schon auch mal zwei, drei Bilder, damit der Geist mitkommen kann, weil ich weiß, dass das ein Verlangen ist von diesen Menschen, dass ich bin ja selber so einer. Am Anfang war ich auch so, ich muss das jetzt alles verstehen. Mhm. alles. Ich möchte alles wissen. Wer war wann, wie, wo? Wer hat was, wann, wo gemacht? Das habe ich abgelegt. Aber am Anfang war ich ganz genauso. Mhm. Und ich habe auch Klienten, mit denen ich regelmäßig arbeite, die das am Anfang noch brauchten und mittlerweile gar nicht mehr von mir brauchen, mhm. sondern nur noch so Lösungssätze brauchen zum Beispiel, um neue Bilder zu kreieren.
0: Ich glaube, auch wenn man das ein paar Mal ähm, gemacht hat, dann fühlt man ja auch, was sich danach ändert oder dass sich danach was ändert und das ist ja dann häufig schon ausreichend. Dann muss man gar nicht unbedingt jetzt genau verstehen, wie, wo, was, sondern man fühlt halt einfach, dass sich was geändert hat. Ja. Ich mich noch an einen Satz erinnern aus unserer Familienaufstellung, wie du gesagt hast, ähm, ich soll mir das vorstellen wie so Zahnräder, die so greifen, und man dreht ein bisschen an einem und dann ändert sich das ganze Gefüge, ohne dass die mhm. anderen was machen, nur weil ich an einem gedreht habe, kann sich das ganze Gefüge ändern. Und ja, okay. es ist auch wirklich in der Tat passiert, dass sich das ganze äh, Gefüge zum Positiven geändert hat. ja Und das hat mich halt so beeindruckt. Und das ist relativ kurz danach, ist es schon passiert. Also der, der erste Schritt, und dann ging es halt immer weiter. Und mhm. ich habe dem zugeordnet. Ne? Mhm.
1: Ja. Und sicherlich, ähm, also zum einen danke für dieses, ähm dieses wundervolle Feedback, weil ähm, das ist tatsächlich mein Warum. Das habe ich gestern nochmal rausgefunden, als ich ähm, eine Nachricht bekommen habe von einer Frau, mit der ich ähm, mit Geschwistern, ich habe mit einem Geschwisterpaar gearbeitet, sehr lange sogar, über einen Zeitraum von zehn Wochen. Die haben ein Programm bei mir mitgemacht. Ähm, und die haben mir ein Jahr später oder so zehn Monate später jetzt nochmal ein Feedback gegeben und meinten, wie viel sich seitdem bei ihnen verändert hat und dass sie mir so dankbar sind und dass sie das einfach noch mal teilen wollten mit mir, was sich bei ihnen alles verändert hat. Ähm, zum Beispiel hatte, hatte die eine immer das Gefühl, im Schatten der Schwester zu stehen und dass das aufgehört hat seitdem, dass das Weihnachten viel harmonischer war. Also all diese Dinge und ich mhm. saß so da und oft höre ich ja nichts von meinen Klienten oder halt, wenig im Nachgang, so gerade jetzt mal so ein Jahr später oder so. Mhm. Und es hat mich so tief berührt, weil genau das ist mein Warum. Wir, müssen, wir sind nicht dazu verdammt, all die Dinge ein Leben lang mit uns rumzutragen, die uns so viele Probleme machen. Mhm. Wir dürfen andere Ebenen in Betracht ziehen. Und trotzdem sage ich gleichzeitig auch, wir machen ein Angebot für die Seele. Ich gebe kein Heilungsversprechen ab. Das kann ich gar nicht. Wir machen ein Angebot. Und deine Seele entscheidet, ob's, ob ihr das reicht oder ob sie mehr braucht oder ob sie noch etwas dazu braucht, ergänzend zum Beispiel.
0: Ja. Du hast ja auch gesagt, dass ähm, zum Thema Glaubenssätze, dass wer Glaubenssatzarbeit macht, der arbeitet ja auch häufig mit Affirmationen. Und wenn ich jetzt den Glaubenssatz finde, ich bin nicht gut genug, dann setze ich dem eine positive Affirmation. Entgegen, sage ich jetzt mal, ja. und das Drüber. Drüber, ja. genau, ja. das ja. drüber. Und ich zum Beispiel, ähm, ich kann überhaupt nicht mit Affirmationen arbeiten. Mhm. Das geht einfach gar nicht. Ähm, ich arbeite äh, gerne mit Glaubenssätzen. Ich äh, suche gerne, ich fische gerne meine äh, negativen, blockierenden Glaubenssätze raus. Und ich arbeite aber dann ganz viel mit Selbstreflexion. Ja
1: und ah, schön.
0: löse es sozusagen über intensive Selbstreflexion aus, auf, aber mhm. nicht, indem ich mir jeden Morgen sage, ich bin toll oder so ein Krams oder gucke in den Spiegel und sage mir irgendwelche positiven Sachen, das ist nicht meins, das ähm, mhm. Das, da, da gehe ich nicht mit einer Resonanz, überhaupt nicht. Eher so ein bisschen forschermäßig gehe mhm. äh, ich da in Richtung Selbstreflexion, bin ich da unterwegs. ja. Und dann ist es so, wie du auch gesagt hast vorhin, irgendwann, manchmal gibt es Grenzen oder diese Dinge, was du direkt am Anfang gesagt hast, Dinge, die sich immer wieder wiederholen. Ja? Mhm. Das ist das eine, wo man ja auch manchmal von Menschen ein bisschen genervt ist. Ne? Wenn sie immer wieder im mm. den Publikum kommen, oh komm, ey, das darf doch nicht. Schon auf. wieder, ja. Und, und, ähm, so, die, das ist bei mir auch gar nicht so. Ich bin da eher so ein Auflöser. Mm. Ähm, aber trotzdem habe ich so persönliche Situationen, die dann doch immer wieder kommen oder wo ich merke, okay, ich bin an der Grenze. Ich komme mm. weiter. Und wenn ich an so eine Grenze stoße, dann kommt für mich jemand wie du, ins Spiel, wer mhm. da noch mal einen Impuls gibt oder nochmal was auflösen kann. Ich war auch noch mal danach, das war, ich komme mit den Zeiten überhaupt nicht mehr gleich, dachte auch, okay, wir hätten das ja uns im Sommer getroffen, aber es ist schon viel länger her. Ähm, auf jeden Fall danach, irgendwann danach, war ich bei, eine, bei einer Energetikerin in München, es war ein Zimmer, mhm. eine Bekanntschaft, und ähm, es ging ums Thema Erdung, hat sich herausgestellt. Ich habe keine mhm. Erdung. Und sie erdete mich in ihrer Energieheilung und ich habe auch ähm, ich habe da schon so ein Kribbeln im ganzen Körper und so gespürt, aber ich kann jetzt nicht, ich könnte nicht beschreiben, was sie gemacht hat, ich hatte die Augen mhm. zu die Hände, also es war so also eine Energiegeschichte. Ich könnte sie jetzt nicht erklären, irgendjemandem großartig, mhm. aber diese Erdung, äh, ich habe das danach so sehr gespürt, ich habe so oft bewusst meine Füße, ich sitze auch immer so die Füße auch nur auf den Zehenspitzen oder ich mm. stehe so ein Bein in der Luft oder so, ich stehe nur auf einem Bein so halb oder sowas. Ich habe mich so darauf konzentriert, immer mit beiden Füßen auf dem Boden zu stehen. Ob ich jetzt sitze oder ob ich stehe, in Kundengesprächen äh, falle ich dann auch gerne mal in so, Ja, naja, ja, okay, dann machen wir halt, ne, nee. Füße
1: ja. auf unten ja, meine Ansage ja.
0: läuft. Ja. Ja. Und ich habe so richtig gemerkt, wie es funktioniert hat. Das hat mich auch so beeindruckt nach dieser mhm. Arbeit. Und deswegen mhm. sage ich, wenn man, wenn man diese Grenze spürt, dann finde ich, ist der nächste Schritt halt dann, dass
1: man, dass man sich da nochmal Unterstützung holt. Ja. Ich glaube auch, also, und ich glaube aber, ähm, genau, dass man sich da Unterstützung hinfühlt. Ähm, das ist ja, glaube ich, auch das Ding. So ganz genau, ich glaube immer, es gibt, auch wenn sie manchmal sehr verschüttet ist bei Menschen, aber es gibt dieses, diese tiefe Intuition, dieses tiefe Wissen, ob etwas jetzt dran ist oder nicht. Ja. Und, ähm, und dann haben wir die Aufgabe, dem zu folgen, sozusagen. Also diesem Ruf, sage ich mal, zu folgen. Und ähm, ja, genau. Und, und es uns dadurch und natürlich auch unseren Geschwistern, Eltern oder wenn wir Kinder haben, unseren Kindern, auch leichter zu machen, weil ja der Grundsatz ist, oder das ist das, was ich erlebe in den Aufstellungen, die ich leite oder auch selber gemacht habe, ist ja ganz egal, dass die Dinge halt nicht verloren gehen sondern dann einfach nur weitergegeben werden. Mhm. Weil Kinder, das habe ich gestern nochmal gelesen, ich, ich, Kinder kommen halt mit diesem bedingungslosen Ja auf die Welt. Mhm. Und nehmen halt alles, was da ist. Und manchmal können wir ihnen halt Gutes tun, wenn wir vielleicht schon ein bisschen aufräumen.
0: Ja. Aber gerade, wo du sagst, Kinder kommen mit so einem bedingungslosen Ja auf die Welt, du bist ja erstmal so ein unbeschriebenes Blatt ne? und du kennst ja gar nicht äh, Gut und Böse und äh, oh Gott und Scham oder sowas. Ne? Das kennt man ja eigentlich alles gar nicht. Und das kommt ja dann erst. Und vieles ähm, ist ja auch durch die Gesellschaft geprägt oder durchs mhm. Essenhaus, durch die lebenden Menschen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und es geht ja nicht immer in die, komplett in die Vergangenheit. Und wie ist es jetzt, ähm, wie unterscheidest du es oder wie kannst du es erkennen, was ist vielleicht einfach aufgrund von, äh, was ich mir jetzt aus der Gesellschaft abgeguckt habe und deswegen für mich also implementiert habe, irgendwie, das ist so, ich bin nicht gut genug, weil, ne ich sehe nicht aus wie die auf den Plakaten oder whatever, dass es daher kam? Oder dass es dann doch von von tiefer herkommt, von, von der, der fernen
1: Vergangenheit? <lacht> weißt du, wie ich meine? Ja, ich glaube schon. Es ist eine sehr spannende Frage, die du stellst, weil... Ähm Weißt du,
0: äh, fänglich, ja, für ah, Mobbing? Es ja? war, ich war jetzt komplett ähm, nichts von deiner Antwort drauf, als ich es aufgehängt habe.
1: Ach so, okay. dann Also, ähm, ja, es ist eine gute Frage und ähm, eine sehr spannende Frage auch. Und ich musste jetzt kurz darüber nachdenken, weil meine Meinung ist dazu wie folgt. Ich glaube eben, Kinder kommen nicht als ungeschriebenes Blatt auf die Welt,
0: mhm.
1: weil es dieses Feld gibt, in dem wir sind und die Epigenetik, in der Dinge übertragen werden. Da gibt es einen spannenden Versuch aus den, ich glaube, 60er Jahren, in Amerika, wo mit Mäusen gearbeitet wurde, das wird in der Epigenetik, die Epigenetik wird gerne so erklärt. Mhm. Warum können bestimmte Ereignisse, die unseren Urgroßeltern zum Beispiel passiert sind, uns immer noch betreffen? Also sprich, warum haben Menschen Angststörungen? Warum haben Menschen das Gefühl, auf der Flucht zu sein? Warum können Menschen zu spät kommen? Das kann auch eine Kriegsfolge sein. Immer zu spät zu kommen, ja? Immer auf der Flucht zu sein. Mhm. Immer auf den letzten Drücker. Ja, das, so Zum einen würde sich ein Thema, was nicht so essentiell ist, gar nicht zeigen bei uns in der Aufstellung. Weil es zeigt sich immer das, was oben aufliegt. Mhm. Aber die eigentliche Antwort ist, ich glaube, es gibt eben Systeme oder Menschen, die sind für Dinge empfänglicher, weil es irgendwo in ihrer Historie drin ist, mhm. als andere Menschen. Ja. Erstes Beispiel, warum wachsen zwei, ich sag mal, wenn man jetzt so eine... Beispiel macht daraus, Und dass es so nie passieren wird, wissen wir auch. Aber es kommt zwei Kinder, beide die gleichen Grundvoraussetzungen haben. Das denken ja viele Menschen. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass jedes Kind. Es wäre schön, wenn es so wäre, aber ich glaube nicht, dass es so ist, weil eben die Geschichte, die eigene Geschichte, etwas geprägt hat. Warum entwickelt das eine Kind ähm, sich zum, zum Beispiel äh, zum zum Schreibaby und das andere nicht. Jetzt mhm. mal platt gesagt. Mhm. Da kann man jetzt gucken, osteopathisch, was ist passiert in der Geburt. Da, also da kann man ja erstmal alles durchchecken, ne? den kompletten Körper und dann eben weitergehen, Physiotherapie, Osteopathie, also all diese Dinge, um zu schauen, warum hat das Kind etwas.
0: Mhm. Wenn man da
1: nichts mehr findet, kann es halt sein, dass es vorgeburtlich ist, also bedeutet, dass es vielleicht ein vorgebotliches Trauma gibt. Was man sich zum Beispiel in der... Ah, kann eben auch älter sein. Ah, Sehe ich... Ja? Nach dem vorgeburtlichen War Trauma warst du wieder weg. Ach so, oh nein. Ähm, genau, also es kann vorgeburtliches Trauma sein. Vielleicht ist das Beispiel jetzt auch gerade doof, was ich nehme. Das weiß ich noch nicht. Das kann auch total doof sein. Aber es kann halt was vorgeburtliches sein. Dann würden wir das in einer Aufstellung sehen. Ich sage dir auch, warum wenn ich dich bitte, Playmobil-Figuren auszusuchen für die Dinge, die du aufstellen möchtest. Und du hast zum Beispiel, wenn ich, ähm, gut, schreibe, wie war doof, wenn es um das Thema zum Beispiel geht, ähm, so ein Gefühl zu haben, nicht komplett zu sein oder immer auf der Suche zu sein oder so eine Sucht oder was auch immer. Und du nimmst zum Beispiel, für, wenn ich sage, okay, dann stell mal hin auch, was deine Seele sucht oder was du suchst. Und du nimmst zum Beispiel eine kleine Engelsfigur. Mhm. Dann würde ich erstmal in erster Linie davon ausgehen, oder das würde sich dann zeigen in der Aufstellung, dass es vielleicht ein vorgebotliches Trauma ist. Mhm. Und das meine ich mit. Ich glaube, es gibt Menschen, die sind empfänglicher für Dinge. Also warum wird der eine Mensch gemobbt und der andere nicht? Ja, warum warum und wird gemobbt und genau der gleiche, vielleicht auch mit den gleichen Grundvoraussetzungen, in anführungsstrichen wird nicht gemobbt. Warum ist es so, ja? Und das Und für, wenn sie eben eh schon in deinem Äther sind, als für andere Dinge. Okay. Ich hoffe, ich habe das jetzt verständlich erklärt. Natürlich gibt es Dinge, die wir anlernen und gar keine Frage, aber wegen denen würdest du nicht zu mir kommen.
0: Mhm. Okay, verstehe. Ehrlich gesagt habe ich das, während ich die Frage gestellt habe, ging mir dieses Licht schon auf. Ja,
1: aber es ist ja eine super spannende Frage, weil ich musste da auch mal ganz kurz drüber nachdenken und, und, ich, und es gibt, natürlich ist das Beispiel mit den Babys nicht ganz so clever gewählt, aber genau das ist es ja, warum, ja, ja, oh, schwierig, ja. Wenn ich
0: jetzt mal äh, den, äh, den Bogen schlage zum Thema meines Podcasts, da ist es mhm. Lipödem, ja? Jetzt fragen mhm. sich noch manche Zuhörerinnen, ja, jetzt erzählen die zwei uns da was von Familienausstellung, aber wie kann das denn jetzt, also was kann das dann helfen jetzt? in Sachen Lipödem, wie ist da der Zusammenhang? Wo ist da der Bezug, ja? Ähm, mhm. Deswegen möchte ich dich dazu was fragen. Und zwar, ähm, so ein Krankheitsbild. Und ich äh, bin aufgrund dieses Krankheitsbildes zu dir gekommen, weil ich da ja sowieso immer viele Sachen ausprobiere, denn man kennt ja die Ursache nicht. Uh -huh. Und hat auch keine so richtige Lösung. Ne? Zumindest uh -huh. bekommt man die jetzt so nicht direkt beim Arzt. Und ähm, deswegen habe ich mir gedacht, okay, wenn niemand die Ursache kennt, wenn niemand so eine richtige Lösung dafür hat, dass das richtig weggeht, dann muss man, dann möchte ich mir andere Ebenen angucken. Vielleicht uh -huh. irgendwo anders was ab. Ne? Uh -huh. Und äh, so kam ich eben auf diese unterschiedlichen Wege, wie unter anderem die Familienaufstellung. Mhm. Und wie ist es jetzt aus deiner Sicht? So ein Krankheitsbild. Angeblich in Deutschland viereinhalb Millionen betroffene Frauen.
1: Mhm. Wenn die jetzt alle zu dir kommen würden... <lacht> <Yeah>. <lacht> wow! Okay. Hey, muss ich kurz mal durchatmen? Ja, es wäre schön. Ja, hey. Dann... Ähm, würdest du ja wahrscheinlich
0: ah, ich glaube, du hast dich aufgehängt. Moment, ich warte kurz. Ja. Jetzt bist du wieder da. Ja. Würdest du ja wahrscheinlich ähm, nicht überall das Gleiche finden. Genau. Ja? Das mhm. heißt, wir haben jetzt hier alle das gleiche Krankheitsbild. Und kann man denn, das ist jetzt, also um jetzt mal den Bogen, den, das Ende dieser Frage zu finden, kann man, <lacht> Frage, kann man denn ähm, <lacht> aufgrund von so einem Krankheitsbild, also ich weiß jetzt, ich, ich habe so eine Frage im Kopf, aber ich kriege sie nicht ordentlich formuliert. Warte mal kurz. Wie kriegen das hin? Kann man aufgrund von so einem Krankheitsbild äh, sagen, dass das entstanden ist wegen der Vergangenheit der Ahnen oder weil ich irgendwas mitgenommen habe? Also jetzt in Bezug auf Lipödem könnte man ja auch sagen, das ist ein Schutz. Hm. Man sieht da immer nur negativ, es belastet mich, es ist schwer, das schmerzt, hm. ich kann keine kurzen Sachen anziehen. Jetzt kann ich noch 50 andere Sachen aufzählen, warum das jetzt eigentlich scheiße ist, dass ich das habe. Hm. Aber ich könnte jetzt auch sagen, das schützt mich vor etwas. Ich tue gewisse Dinge eventuell nicht, aufgrund äh, des Körpervolumens, ja? ich mhm. möchte ich nicht. Und eventuell mö möchte mein Körper oder wel welcher, wer auch immer, mich davor schützen, vor gew hm. gewissen Dingen. Ja, das könnte ja auch sein. Und ja, wie, wie kann man jetzt so eine Krankheit, also aus deiner Sicht, kann man, wenn man jetzt in die Vergangenheit geht, kann man da so eine Ursache finden, kann man da so einen Ursprung finden und kann man es auflösen? Boah. <lacht>
1: huh, so eine große Frage. Ähm. Ja, da habe ich jetzt auch eine lang, lange Einladung gebraucht. <lacht> Ähm, ja, also zuallererst möchte ich zurückkommen auf, ich gebe ja kein Heilungsversprechen. Ja. Ich glaube, dass eine Krankheit, eine Krankheit, die als ich sag mal unheilbar, so wird sie ja dargestellt, ne? oder nicht, also du kannst sie ja. ja nur eindämmen, indem du dir das absaugen lässt, soweit ich es richtig verstanden habe, richtig ernährst und so weiter, aber diese, das ist ja immer da. Genau. Ähm, ich glaube, dass es ganz, ganz viele verschiedene Ursachen für sowas geben kann. Ja? Mhm. Ähm, und auch, dass man auf ganz vielen Ebenen gucken darf. Sogar. Und auch muss. Ähm, ich möchte dem Beispiel geben. Es gibt ähm, Krebspatienten, die ihren Krebs heilen konnten durch die Aufstellungsarbeit. Mhm. Es gibt Krebspatienten, zweiter Satz, mhm. die ihren Krebs heilen konnten mit der Aufstellungsarbeit und ergänzender medizinischer Therapie. Mhm. Sei es jetzt Chemo, Tabletten oder was auch immer, welche Wege man wählt. Mhm. Ähm, und es gibt Menschen, die Krebs haben, dritter Satz, um dir einfach mal aufzuzeigen, wie groß diese Perspektive sein kann von von was machen wir jetzt mit dem Lipödem? Ja.
0: Ähm,
1: die Krebs haben oder auch hatten, weil sie daran verstorben sind, ähm, die aber durch die Aufstellungsarbeit eine neue Perspektive auf die Krankheit bekommen haben.
0: Mhm.
1: Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Manchmal mh, und das ist halt auch bei so einem Lipödem ich kann dir nicht sagen ob wir das heilen können weil ich bin also ich bin Sophie ja ich weiß es nicht ich ich, ich würde so gerne sagen ja aber es ist halt gelogen und es stimmt einfach nicht ich glaube aber dass man zum einen Dinge verbessern kann also Erscheinungsbilder dadurch verbessern kann wenn die Seele das Angebot annehmen möchte
0: mhm.
1: und dass der eigene Blickwinkel darauf je nachdem, wie weit es auch zurückliegt, in welcher Generation das liegt und so weiter, ähm, das Leben mit dieser Krankheit erleichtern kann. Oder, und der dritte Punkt, das habe ich ähm, bei einer eigenen Sache bei mir erlebt, dass es manchmal auch nochmal ein Thema aufdecken kann, woran wir weiterarbeiten dürfen, zum Beispiel. Mhm. Ja? Und ähm, und genau was du sagst, nämlich zu erkennen, zum Beispiel, dass eine Krankheit auch ein Schutz sein kann für die Dinge. Mhm. Ähm, und das nur ein Weg ist der Seele. Weißt du, die Menschen hören ja oft erst, wenn der Körper schreit. Und manche hören noch nicht mal dann. Ja. Muss man ja leider auch so sagen. Also, wie viele gehen noch drei Wochen krank zur Arbeit und denken, mhm. sie müssten es schaffen? Ähm, und hören noch nicht mal dann auf ihren Körper, so dass der Körper ja ganz schnell shutdown jetzt hier, jetzt ist Ende und so weiter. Genauso ähm, kann das halt sein, dass vielleicht dieses Lernen auf den Körper zu hören und die Krankheit in einem anderen Licht zu sehen und vielleicht auch Dinge zu befrieden, die dahinter stehen. Mhm. kann vielleicht bewirken, dass das Erscheinungsbild ähm, ein viel besseres wird und der Umgang damit ein anderer wird. Und genauso, und das ist halt auch das Schöne, das mag ich an der Aufstellungsarbeit sehr, können wir auch schauen, welche Therapiemöglichkeiten die Seele gerne mag. Ja, bedeutet, wenn du halt sagst, okay, Therapievariante 1 ist, Therapievariante 2 ist, Therapievariante 3 ist, dann gucken wir, okay, was will denn deine Seele eigentlich? Mhm. Und wie kannst du die dann am besten unterstützen, indem du vielleicht die richtige Therapiemethode wählst? Das können wir uns anschauen.
0: Ja, ja, also ich finde, ich finde den Punkt ganz spannend, dass sich die, der Blick auf die Krankheit dadurch ändern kann. Mhm. Weil was ich, also ich sehe das ja alles, ich habe ja schon unterschiedlichste Sachen gemacht und ich sehe das ja alles als so Puzzleteilchen, ne? mhm. die ich da so zusammenfüge. Und ähm, durch die Dinge, die ich nun zuletzt gemacht habe, die ja eher so auf, auf mentaler Ebene und so weiter auch stattgefunden haben, ähm, habe ich den Blick auf mich selbst. Nicht unbedingt auf die Krankheit, aber es hängt auch irgendwo zusammen. Wenn ich mich angucke, sehe ich ja die Krankheit. ja. ja. Also den Blick auf mich selbst, ähm, der hat sich geändert. Mhm. Und das ist mir irgendwann mal aufgefallen, als ich in äh, ein Spiel geguckt habe, was ich lange nicht unterhalb der Schultern gerne gemacht habe. Mhm. und ähm, hab mir gedacht, äh, was, wo ist eigentlich das Drama? Hm. Ich habe es halt einfach nicht mehr gefühlt. Und weil ich es immer gefühlt habe, weil ich immer, ich nenne es einfach so, wie es war, abgekotzt habe, ja,
1: hm.
0: habe, ist es mir aufgefallen. Ich dachte mir, hä, was ist denn jetzt? Ich sofort das Maßband gezückt, dachte, Gott weiß, was hat sich verändert. Hm. So. An dem Körper. ja. Hm. Und da dachte ich mir, und das ist für mich der... Der, der größte Erfolg der ganzen Arbeit, die ich mache für mich, mhm. ähm, das erreicht zu haben. Endlich diesen ähm, Schatten aus dem Kopf zu haben, zumindest größtenteils, immer noch nicht permanent, aber größtenteils diesen Schatten aus mhm. dem Kopf zu haben, der sich über alles legt, was ich tue. Nee, kann ich nicht weil, nee, geht nicht weil. Oh Gott, wie sieht das aus? Nee, ich will nicht raus, weil ich bin dann immer raus und so. ne, Ich habe ein ganz normales Leben, aber es ist immer läuft immer parallel halt mit. Ja. Ja? Ja. Schatten zieht sich immer mit durch alles, was ich mache. Ja. Und auf einmal ist er relativ oft einfach nicht mehr da. Und das, ja. das schreibe ich halt unter anderem unserer Session zu, dieser mhm. Energie-Session, diesen, mhm. diesen Dingen halt, ne? dass sich mhm. immer wieder irgendwie so ja, Puzzleteile zusammenfügen, Schichten ablegen, wie auch immer, was auch immer. Ja.
1: ja. Und man merkt dir ähm, das auch an, Nathalie, finde ich. Es gab diesen Zeitpunkt, wenn man, ich folgte ja jetzt schon sehr lange, ja. Für mich gab es, und ich habe das zum Beispiel gar nicht, es ist ja schön, dass du es sagst, ich habe das so, ich habe das einfach wahrgenommen jetzt, jetzt, wo du sagst, ja, kann das damit zusammenhängen, aber für mich war das so, boah, irgendwas hat sich verändert. Es gab so diesen einen Tag, ich weiß es noch, da habe ich deine Story geguckt oder ein Bild von dir gesehen und dachte, boah, was hat die denn an sich verändert? Das ist ja der Oberkracher. Und, ähm, und das merkt man dir, also ich zumindest. Mhm. Ähm, sehr deutlich das war so glaube ich ein halbes Jahr ungefähr nachdem wir gearbeitet haben kann das gewesen mhm. sein ich weiß es nicht mehr ganz sicher aber ich habe dir das auf jeden Fall angemerkt auch dass du eine größere zufrieden also ja eine größere innere Zufriedenheit ähm, ausstrahlst und das ist wie du sagst es gibt nicht und das sage ich ja auch es gibt nicht dieses eine Allheilmittel ich gehe trotzdem auch zum Arzt und lass und das rate ich auch meinen Klienten und Klientinnen zu sagen wenn die mit einer Krankheit kommen oder mit irgendetwas kommen warst du schon beim Arzt, hast du das checken lassen, bla bla bla. Ja, also weil ähm, es gibt unterschiedliche Ebenen, aber zum Beispiel ich persönlich habe bei mir die Erfahrung gemacht, dass die ähm, Seele oder die Seelenebenenarbeit, dass ich recht gut auf die anspreche
0: mhm.
1: und eben auch recht schnell Erfolge habe oder recht schnell sich Dinge verändern bei mir damit. Meine persönliche Erfahrung und so muss jeder und trotzdem habe ich auch andere Puzzleteilchen Also, ne? Und wie ja. du sagst, das ist dann am Ende des Tages, ähm, glaube ich, auch die Aufgabe und die Kunst für sich raus. So also, liebe dem, was, was tut mir gut jetzt die Ernährung, Lymphdrainage, all diese Dinge. Aber eben auch, was kann ich ergänzend dafür für den Geist noch tun, um den mitzunehmen, mhm. oder die Seele eben. Ähm, und daraus ergibt sich dann einfach so ein rundes Bild, so dieses Zahnrad halt. Und, genau. Ähm, ja.
0: Würdest du denn sagen, dass, äh, dass die Zuhörerinnen alleine zu Hause auch auf Seelenebene was arbeiten können? Oder braucht man dafür erstmal so einen Kontakt jetzt mit dir? Oder kann man auch alleine auf Seelenebene arbeiten? Und und wenn und, und wie kommt man dann dahin? Ja, Also
1: was würdest du da sagen? Ähm, ja, äh, puh, ähm, ein Teil, der letzte Teil deiner Frage war verschluckt, aber ich habe sie verstanden. Es war die Frage, ob die Zuhörerinnen ähm, zu Hause mit ihrer Seele arbeiten können. Das ja. wäre jetzt ja ziemlich vermessen, wenn ich sage, du kannst mit deiner Seele zu Hause nicht arbeiten. Aber, also sage ich jetzt mal so, ne? Ich, ähm, ich glaube, jeder Mensch kann mit seiner Seele arbeiten. Und auch ich arbeite ja alleine auch mit meiner Seele. Ich stelle auch Dinge auf manchmal für mich alleine. Habe aber selber auch die Erfahrung gemacht und sagen halt auch meine Klienten, dass es manchmal Themen gibt, die eignen sich besser dafür und manche schlechter dafür. Ich glaube, wenn du den Zugang hast zu dir selbst, einen guten Zugang zu dir hast, wirst du das auch erfüllen ob das ein Thema ist, wo du lieber woanders hingehen solltest mit oder ob das ein Thema ist, ähm, was du vielleicht für dich selber auch klären kannst. Ich habe die Durchbrüche oder viele Durchbrüche, die ich hatte, habe ich nur bekommen, weil ich mir von außen jemanden gesucht habe, mhm. der das Bild unverklärt sich anguckt. Mhm. Ja, Ich mache das ja manchmal für mich als Diagnostik, dass ich schaue, okay, ähm, wo stehe ich denn da gerade, Ja, wenn ich einen Konflikt habe mit irgendjemandem. Oder auch bei einem Thema, wenn ich jetzt ähm, nicht weiß, was ich auswählen soll. also ja, Dann, dann stelle ich mir das manchmal so hin und gucke mal, okay, wie ist denn da gerade einfach nur die Situation?
0: Mhm. Und gehe
1: vielleicht auch mal einen Lösungsschritt, aber darüber hinaus komme ich meistens nicht. ja, ja weil, weil, weil ich viel zu sehr verstrickt bin dann in der Situation oder in der Sache oder viel zu sehr drin hänge. Aber ich glaube natürlich, dass jeder, ähm, oder ich wünsche es jedem Menschen, dass er einen Zugang zu seiner Seele hat. Und manchmal... Reicht es ja auch schon, die Antwort zu bekommen, dass es vielleicht ein größeres Thema ist ähm, und man sich jemanden suchen sollte dafür. Also so, ich hatte das ganz klar mal zu meiner Schilddrüse zum Beispiel. Da habe ich ganz klar in der Meditation das Bild bekommen, dass das eben ein Ahnenthema, weibliche Linie von mir ist. Und dann habe ich aber auch gemerkt, viel mehr brauche ich da gerade gar nicht gucken, weil ich, ich sofort anfing auch zu weinen und gemerkt habe, boah, ich stecke da voll drin. Mhm. Da hätte ich gar nicht so richtig weitermachen können. ja. Das ist sicherlich sowas von individuell und so abhängig ähm, von dem Menschen, der dahinter steht, dass ich die Frage so pauschal gar nicht beantworten kann.
0: Ja. ja, ich glaube, dass es auch manchmal ein bisschen Zeit braucht, dass man den Zugang findet. Ja, ja. ja.
1: Das glaube ich auch.
0: Ja. Ja. Dass man und auch eine
1: Offenheit. ne?
0: Ja, und, und vor allen Dingen, dass man darauf vertraut.
1: Ja, ja dass das, man dann,
0: das, was dann kommt, dass man darauf vertraut. Äh. Das, ähm, das, das dauert auch. Das, das mhm. ist auch ein Weg. Ne? Das ist ein Prozess, so wie ja, eh fast alles ein Prozess. So ist, das, ist auch das ein Prozess, finde ich.
1: Ja, und auch mir geht es manchmal heute noch so, das ist ganz süß, ich, ich vertraue dieser Arbeit total und auch den Dingen, die ich da sehe und ich weiß auch, wovon ich spreche. Und trotzdem ist es manchmal so, wenn wenn ich dann doch noch mal Dinge bestätigt bekomme von meinen Klienten, dass ich denke, krass, das funktioniert ja wirklich. Hm. Also manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich so ganz demütig bin und denke, wow, krass, das funktioniert ja wirklich. Ja, Ich hatte mal eine Klientin, die kam mit einem Thema, ich weiß gar nicht mehr, was es war, weil so geht es dann bei mir halt auch einfach so durch. Also ich erinnere mich schemenhaft manchmal an Aufstellungen, aber ganz oft auch gar nicht. Aber die kam mit dem Thema... Ihr, Bahn wieder, ihr Leben so wieder in die richtigen Bahnen zu lenken, dieses Gefühl, immer auf der Suche zu sein, loswerden zu wollen und so weiter. Und dann kam raus, dass sie ein alleingeborener Märling ist. Ähm, man geht davon aus, dass Menschen, also das hat der liebe Gott wirklich sehr clever gelöst, eben um, die, um das Fortbestehen der Menschheit zu gewährleisten, dass dann halt zwei Eizellen befruchtet werden, aber nur eine überlebt.
0: Mhm.
1: Früher ging man ja davon aus, das muss man dazu wissen auch, dass Babys gar keine Seele haben. Man hat geglaubt, ganz viele Jahre, noch bis in die 60er Jahre, dass Babys keine Schmerzen empfinden und dass Babys halt auch keine Seele haben, sondern man hat geglaubt, die Seele zieht so mit dem Kleinkindalter quasi ein in den Körper.
0: Die Babys, die noch im Bauch waren oder schon ja. die Geborenen, dass die keine Gefühle, keine ja.
1: Schmerzen Ja, da, damals wurde ja noch auch operiert ohne Betäubung ganz oft bei Kindern. Weil man geglaubt hat, die fühlen eh nichts. Was dachte man? Warum die schreien? Bitte. Was dachte man? Warum die schreien? Ich kann es dir nicht sagen. Ich, 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 ich habe Menschen getroffen, denen ist das passiert. Ältere Menschen, also wo ich halt auch denke, wow, ja, wow, so bei Zähnen auch und so, wo ich so denke, krass. Aber ähm, das ist eine alte Geschichte. Ich meine, wir sind ja, wir können ja dankbar sein für all das Wissen, was heute auf dieser Welt ist und sich täglich vermehrt, ja und all die Forschungen und so, also aber damals war das halt anders und ähm, genau man hat geglaubt Babys haben keine Seele, deswegen ist man ja auch davon ausgegangen, dass das Baby was im Mutterleib ist nichts spürt.
0: Mhm.
1: Ja und das ist natürlich tragisch, weil wenn man dann rausfindet, dass die Seele eben doch spürt und dass die Seele vielleicht das vermisst, auch die, die andere Seele, die da war quasi, wenn man jetzt davon ausgeht, die waren zu zweit. Ähm, dann kann es natürlich weitreichende Folgen im Leben haben, weil die erste Bindung ist die wichtigste und die entscheidendste. Mhm. Ja, ähm, Und die Klientin kam damit zu mir und wir haben rausgefunden, dass sie eben ein alleingeborener mehrling ist. Und dann guckte sie mich an und ich werde es nie vergessen und es war für mich wirklich auch so ein magischer Moment, wo ich voller Demut einfach nur dachte, krass, krass, also ich habe damit mal gar keine Worte für, da meinte sie, ja, ihr wurde mal ein Tumor rausoperiert. Es gibt Tumore, die haben andere DNA. Es gibt Tumore, die haben Haare, Nägel, Augen, ja? wo man halt heute mit der Forschung weiß, dass das ein anderer Zwilling gewesen sein kann. Ich sage immer kann, weil ich bin ja auch kein Mediziner. Ich, ja. ich glaube daran, weil ich das auch schon am eigenen Leib und so, aber ich, deswegen sage ich kann. Aber man kann das auch nachlesen. Diese, Die haben einen ganz besonderen Namen, diese Tumore. Die gibt es tatsächlich. Der, ja. gibt, das Internet ist voll davon. Der erzählt dir, wie die Tumore mit Augen, mit mehreren Augen oder Haaren eben aussehen oder Nägeln oder so. Ja, und der wurde ihr rausoperiert. Und der Arzt hätte damals zu ihr gesagt, ja, es könnte sein, dass das mal so ein Zwilling von ihr war. Mhm. Damit war das Thema für ihn aber auch abgehandelt. Und wir haben halt herausgefunden, dass es tatsächlich so also dass es tatsächlich so gewesen sein muss. Und das wurde dann medizinisch wiederum belegt. Okay. Ohne dass ich es wusste. Ich wusste im Vorgespräch nichts davon. Wir haben darüber gar nicht geredet. Das war gar nicht Thema. Ja. Und, ähm, und da denke ich immer so, krass, das funktioniert ja wirklich. Also Die Arbeit... Ja, zeigt also die Dinge zeigen sich halt, die sich zeigen sollen.
0: Mhm.
1: Und das Vertrauen da auch rein zu haben, was du sagtest, ja, sich selber zu vertrauen und auch den Dingen, den Prozessen zu vertrauen, in denen man drin ist. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, was was man für sich entdecken darf.
0: Ja, also du du würdest, wenn ich jetzt nochmal so aufs Thema Krankheit komme, ähm es ist auch von deinem Erfahrungswerte her und das, ich meine, du hast es ja auch schon so gerade mit den Krebspatienten auch zusammengefasst. Ähm, ich da auf jeden Fall ähm, durch eine Familienaufstellung kann man Dinge rausfinden, ähm, die einem ein besseres, zu einem besseren Wohlbefinden verhelfen, sage ich mal. Ich will jetzt auch nicht von Heilung sprechen oder dass ich die Krankheit davon denkt ja. oder sonst was, aber. Ja die einem zu einem besseren Wohlbefinden verhelfen.
1: Ja, das würde ich so unterschreiben. Das habe ich, ich habe nämlich auch gerade, als ich aufgehört hatte zu reden, nochmal an deine Hörerinnen gedacht und dachte auch, was, es ist natürlich so schwer, ja, denen jetzt auch was mitzugeben. Ich glaube, dass jeder die Sätze hört, die er hören darf und die für ihn gerade wichtig sind. Aber ich glaube, dass du das gerade oder ich finde, du hast es gerade ganz, ganz wunderbar zusammengefasst. Eine Familienaufstellung für einen Betroffenen, jetzt ob mit Lipodem oder anderen Dingen, kann mit einem An kann dazu beitragen, dass man mehr Wohlbefinden hat und sich vielleicht Symptome sogar auch verbessern mhm. und sich der Blickwinkel auf das eigene Leben und auf sich selbst und auch auf die eigene Familie ähm, sich verändern kann, weil man ja wie man weiß beim Lipödem, dass es eben eine Krankheit ist, die Frauen betrifft. Ähm, da sage ich jetzt mal als Aufstellerin, ja dann dann forschen wir auch mal in der Anlinie nach. Ja,
0: ja, und was mir dazu jetzt noch entfällt, ist, dass je mehr wir auflösen, ja, mm desto weniger stressen wir uns ja auch. Ja, ja weniger Pain-Points haben wir im Leben, desto weniger äh, haben wir einen inneren Stress und ähm, es weiß ja jetzt wahrscheinlich inzwischen auch jede Zuhörerin, die regelmäßig hört oder die auch die, die gelegentlich nur hört, ähm, dass Stress eine Ursache ist für unsere Symptome, dass bisher mhm. jede Betroffene, mit der ich gesprochen habe und ich selbst erfahre es auch immer wieder, ähm, gesagt hat, dass in den Stresssituationen die Beine entweder mehr anschwillen, die Symptome mhm. stärker werden, die Schmerzen stärker werden, hm. vor allen Dingen die Schmerzen stärker werden. Also hm. ist allein also ich, ich setze ja sehr den Schwerpunkt auf Stressreduktion Ich mhm. bin auch im Moment ganz darauf fokussiert, Stress zu reduzieren. Der Fokus war immer auf ganz klassisch, ne? man ist zu dick, also abnehmen. Ne? Zack, hm. ganz klar, zu viel Fett, also Fett muss weg. Und jetzt ist einfach der, der andere Ansatz, den Stress zu reduzieren. Ja, schön. Und je mehr aufgelöst wird, das würde ich sagen, das hat eben diese Funktion auch noch, je mehr aufgelöst wird, desto weniger Stress habe ich, desto mehr innere Ausgeglichenheit habe ich. Mm. Und dann lindern sich auch die Symptome. Mm. Vor allen Dingen eben dieser Schmerz. Also ja. ich meine nicht den seelischen, den man auch. Ja, klar. Der lindert sich auch, aber ich meine jetzt auch der physische Schmerz. Ja, ja natürlich. natürlich.
1: Ja. Ja. Und da kann es auch, ähm, da kann eine Familienausstellung halt einfach Wunder wirken. Also tatsächlich und ähm, ich gehe ja sogar noch einen Schritt weiter. Ich habe ja die systemische Körperarbeit auch noch gelernt. Ich habe mich weiterbilden lassen da drin auch noch. Unser Körper spricht ja mit uns und das funktioniert dann über Berührung. Mhm. Ja, dass das geguckt wird, okay, was braucht dein Körper eigentlich gerade? Da kommt mir natürlich zum einen zugute, dass ich Fitnesstrainerin bin und recht viel über den Körper weiß dadurch und auch durch meine ganze Erfahrung, aber auch zum anderen, ähm, ja, was genau, was was sagt der Körper, wo können wir ihn, gerade wenn er eben in Stress ist, weil das mhm. ist er ja meistens, ähm, wo können wir ihn da unterstützen, in die Entspannung zu gehen, wo können wir das System unterstützen und auch das Gehirn unterstützen, dass ähm, der Stress eben rausgenommen wird und Dinge, ich sag mal so, einfach okayer werden, oder ne? ja. ähm, manchmal auch sich wirklich komplett auflösen. Mhm.
0: Ja, also das wäre jetzt Arbeit mit Berührung, aber man kann ja auch ohne Berührung mit dir arbeiten und das kann man genau. auch noch online machen. Ne? Wenn, ja, genau. ja,
1: genau. Es ist immer schön, sag ich, wenn ich Menschen nicht kenne, die erste Sitzung mal so eins zu eins zu machen, wenn die Möglichkeit da ist. Ich bin ja in Hamburg, Berlin und in Köln. werde, Wenn es da mehrere Menschen gibt und ich zum Beispiel vermehrt Anfragen aus dem Süden kriege, Sage ich auch, komme ich auch. Ja, es muss ich dann nur am Ende des Tages natürlich irgendwie durch die, die Menge ein bisschen ähm, rechnen. Aber ähm, da sage ich immer, finde ich schöner für die erste Sitzung, das ähm, persönlich zu machen, um einfach auch ein Gefühl füreinander zu bekommen und auch für die Arbeit. Aber es, ich habe auch ähm, Klienten und Firmen in, auf Curaçao in Spanien, ähm, mit denen ich gearbeitet habe. Ich habe mit Klienten gearbeitet, die gerade in Asien unterwegs waren. Also das ja. tut dem allen keinen Abbruch.
0: Ja. Ja, und äh, wo können sich die Zuhörerinnen finden?
1: Ähm, ihr findet mich auf Instagram unter Sophie Muller, also meinem normalen Namen, also die Aufstellerin Sophie Muller, heiße ich bei Instagram. Da bin ich recht aktiv und ähm, ich habe eine Webseite, die verlinkst du, denke ich mal, bestimmt. Ne? Das ist einfach mein Name, der ist ja ein bisschen komplizierter, also Sophie Muller. .com ist quasi meine Webseite. Da findet man mich. Man kann mir E-Mails schreiben. Ähm, man kann mich auch direkt auf meinem Handy äh, über WhatsApp erreichen ähm, oder eben anrufen, wenn man möchte. Ähm, genau, aber da bin ich tatsächlich äh, ganz gut zu erreichen. Facebook habe ich auch, nutze ich sehr wenig. Da kommen aber auch immer mal Anfragen rein. Ähm, sicherer ist da wirklich Instagram oder eine E-Mail oder ein Telefonanruf. Okay. Gut, ich ja.
0: werde das alles verlinken und was ich auch noch verlinken werde, auch wenn er inzwischen stillgelegt ist, ist oh, ja, ja dein Podcast mm. Starke Frauen beflügeln, ne? Genau, den du aber inzwischen stillgelegt hast, von dem aber auch noch alle Folgen online sind und ja. nach wie vor genauso hörenswert ähm, <lacht> wie noch bevor du ihn stillgelegt hast. Und da ja. hast du ja auch mit mir ein Interview gemacht, damals noch in mm. Berlin in meiner Wohnung. Und mm. ich will auch euch dieses Interview äh, verlinken. Da erzähle ich zwei, drei mehr Dinge, äh, als ich dachte, <lacht> dass ich es <mich lacht> niemals irgendwie erzählen würde in einem Podcast. Aber egal, ich habe sie erzählt und ähm, ihr könnt es euch anhören, wenn ihr möchtet. <lacht> genau. Ach, Natalie. <lacht> Also <lacht> ich danke dir ähm, sehr, sehr für deine für deine Zeit und ohne dass ich aufgehen kann.
1: Ja, ich, genau, ich wollte nochmal Danke sagen an deine Zuhörerinnen und sicherlich auch vielleicht der ein oder andere Zuhörer ähm, fürs Zuhören und ähm, ja, und wünsche einfach jedem Einzelnen, dass, dass er sich oder sie sich das mitnehmen kann, was sie im Herzen berührt hat. Ja. Ja,
0: danke, danke. Schöne Schlu Schlussworte. Und äh, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja,
1: sehr, sehr gerne.
0: So, jetzt konntest du ein bisschen eintauchen in das Thema Familienaufstellung. Bestimmt war das für ganz viele der Zuhörerinnen ein sehr, sehr neues Thema, aber bestimmt ein spannendes Thema. Insbesondere war es für dich spannend, wenn du jetzt noch zuhörst, dann bist du nämlich bis zum Ende drangeblieben. Und ich möchte dich gerne nochmal daran erinnern und auch vor allen Dingen herzlich einladen in meinen dem Soul Sister Club eine Zehner-Workshop-Reihe, äh, wo es um die Themen geht, ähm, ja, ge positive Gefühle in den Alltag integrieren, um ähm, Detox, Körperreinigung, um Schmerzreduktion, Stressreduktion, Anwendungen und Bewegungen für, ähm, für den Alltag auch in Sachen ähm, Schmerzreduktion und für mehr Wohlbefinden. Es wird um Meditation gehen, um Selbstliebe und Weiblichkeit, um Ernährung und emotionales Essen, Glaubenssätze, Manifestation. Also du siehst, es ist ein großes Paket und deswegen wird es auch nicht innerhalb von vier Wochen einmal durchgehechelt, sondern es ist aufgeteilt wirklich bis Ende des Jahres, dass wir jeden Monat ein Thema bearbeiten und ähm, es gibt immer einen Workshop im Monat. Und wenn du das Workshop, wenn du alle Workshops zusammen buchst, dann ähm, bekommst du auch noch eine Begleitung in einer Telegram-Gruppe, wo ich auch immer noch mal kleine Impulse reinschicke und wo wir uns auch gemeinsam mit den anderen Teilnehmerinnen der, des Workshops austauschen können. Du findest den Link in den Shownotes, im Blogartikel zur Folge und dort findest du auch einen Rabattcode, wo du 20 Euro sparen kannst auf alle Kurse. Somit kostet ein Workshop nur noch 12,90 Euro. Das ist also wirklich günstig und gerade würde ich sagen, in der jetzigen Zeit, wo wir uns so ein bisschen mehr online aufhalten, ich hoffe ja nicht allzu lange, nicht über Monate, aber zumindest ist es der aktuelle Stand, ist ja sowas auch dann eine nette Abwechslung auf jeden Fall und es ist etwas sehr, sehr Nachhaltiges und Hilfreiches. Denn ich gebe nur die Dinge weiter, die mir nachhaltig geholfen haben. Die möchte ich gerne an, auch an dich weitergeben. Also, ich freue mich auf dich. Wenn du noch Fragen hast, schick mir auch gerne eine Mail an mail at